0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界。呃，我现在是在美国。那么今天我想跟大家沟通一个话题，就是对于在美国的这些朋友来说，对于自己资产有没有一个清晰的认知，以及如何去保护和传承自己的资产。其实这个话题是非常有价值的一个话题。正好今天呢，我就有一个朋友，他是呃非常专业的这个。做资产传承的律师哈，他是王律师。那么我们先请他跟大家打个招呼。大
1: 家好 ，Michael 好，很高兴能够参加今天跟 Michael 共同探讨美国的财产保护的相关话题。谢谢
0: 。好，那其实呃，现在在美国呃，很多华人哈、啊，就是不管是老移民、新移民，特别是新移民啊、呃，很多人来到美国之后呢，就认为美国是一个啊、呃，什么东西都是。呃，特别呃，想怎么去做就怎么做的这样一个一个社会环境，但其实我来到美国之后，我才发现，其实美国有很多的法律规定是我们所不知道的。其中一个非常重要的内容就是个人的财产。我想中国人大概都是希望自己的财产能够顺利的传承在自己的下一代，但是。在中国，好像这个东西变得很顺理成章，但是在美国，它有很严格的法律程序和条文。所以今天呢，我就想请王律师来跟大家介绍一下，在美国如果有很多财产的人，啊，如何去做这样的财产的安排，而不出现后期万一个人出情况之后的一些一些预想不到的麻烦或者是障碍。所以这个我想请王律师来介绍一下。
1: 是的。美国呢，可能我们认为说，如果我要是有资产的话，那如果我神志不清或者我过世之后，这个资产呢，自然而然应该是由我的配偶或者是孩子去继承和享有的。但是这个想法呢，其实并不符合美国的法律的国情，因为我们可想而知，比如说，如果我的这个资产上面有我的名字，那如果要是去出售、交易、出租等等，都应该是由我本人来出面的。假如说我要是一个在市场上在寻找房源的买家，卖家呢？这个房子的名字上本来是有两个人的名字，可是只有一个人能出面，那我肯定是不会买这样的房子的，因为我担心这样的房子会对我日后的这个权利的归属产生不良的影响。所以说，这个时候我就会变成一个实际的情况，就是如果我真的神志不清，所有挂着我的这个名字的资产，在实际上都会被冻结。因为别人在没有合适的授权的情况下，是不能够去动用我的资产。那么，如果我要是有一个合适的文件，一个授权书，信托文件就是所谓的这个叫信任托付，英文叫做 trust， 那么我就可以规定，如果我活着但神志不清的话呢，我就委托我信任的亲朋好友，比如说像我的配偶、我的子女、我的父母等等。帮我来管理资产，从而避免在我神志不清的时候呢，因为没有人能够管理资产，导致资产被实际上冻结这样的一个情况的发生。另外，也有很多朋友以为，如果要是我在美国过世了，我在美国的资产呢，顺理成章的可以交给我的配偶或者子女身边。但实际上，如果我要是真的过世在美国的话，那么我的这个资产，配偶跟子女在没有特殊安排的情况下是没有权利直接去继承和使用的。这个时候呢，美国有一个法院程序叫做 probate， 叫遗产认证法院，他会来找和我的法律关系最接近的人。首先看我有没有配偶跟子女，没有配偶跟子女，那是否我有这个父母健在？父母不健在了，是否有兄弟姐妹？然后是侄子女、外甥子女，之后是我们的这个 cousin、表亲、堂亲，根据这个法律关系的亲疏远近来决定资产该怎么分配。那么这个过程找亲人的过程呢？大家其实只要想象一下，就可以想象不到背后它所蕴含的大量的这个工作量和繁杂的程序。所以说，如果要是我真的进入到法院这样的这个程序的话，那么它是会产生相应的成本的，一般会收我资产的百分之五到百分之十五，就是每一百万当中五万到十五万就进入到了遗产认证法院的认证程序中去。而且呢，会有一个等待时间，在全美范围之内呢，平均需要一到两年的时间。在纽约和加州，因为人口众多，所以还有一个排队的问题。有的时候在实际的过程当中，从开始到解决，甚至需要三到五年时间。这段时间之内，资产都是被冻结，不能自由进行交易的。而且，为了方便法院找合适继承我们资产的人，还会有一个信息要对外公开的隐私泄露问题。所以说，当我们过世的时候，如果没有合适的信托文件，就会有相应的时间、金钱和隐私的成本。那么，如果为了避免相应的这个成本的话，我就要做一个合适的信托文件，明确说明如果我要是过世了，由谁来代管我的资产，怎样分配，从而避免了政府在我过世的时候要进行认证，并且要求我支付相应的成本的这个问题。所以说，我们建议大家，为了保障自己的资产。为了保障自己的资产在自己脆弱，比如说神志不清和过世的时候，依然能够交到我们信任的人的手中，而不会给我们的家人带来。困难或者说是进一步的不便，那么我们建议大家呢，都要提前做好信托遗嘱规划，为自己未来的资产的出路做好打算。谢
0: 谢。啊、呃，你看一看，我们就知道这个王律师非常的专业，一口气就把这个前后的这个逻辑关系讲清楚了。其实有很多的啊、呃，国内的朋友，他有一种概念。首先是来日方长啊，就是说我现在健康的好好的，你怎么突然说到死啊？这个这个遗产，就是大家觉得这个东西是个很遥远的事情啊。但是其实世事无常啊，有时候很多东西是很难说的哈。所以，呃，按照道理来说，如果我们都每个人是活着的情况之下，其实你可以自由来支配和处置你的财产，你愿意给给谁给谁，对吧？完、啊、了，这是个例子吧。但是问题是，如果是世事无常的情况之下。一个人突然没有行动能力了，或者去世了，他就再有没有自由意志来来分配或者处置他的财产。那么，其实下一代也得不到他的财产，因为你下一代如果拿到你的这个银行卡，甚至拿到你的身份证去到银行，可能银行也不会，因为不是你本人呢，银行也不会把钱转到小孩门下，是不是这个逻辑？
1: 是的，因为只有财产的所有权人，只有把名字。人才能够去使用资产，其他人如果想使用资产，是必须要得到这个权利人的授权的，而这个授权就是我们今天所说的这个信托文件。其实信托，信托所谓的信任托付，就是我因为信任我的家人，所以我托付他们在我自己管理不了资产的时候，比如说我神志不清或者我过世之后，来代管资产。从而避免了在我神志不清和过世资产的时候处于真空，没有人能够管理这样的一个情况的发生。所以说，确实就像是 Michael 讲的，如果我的资产没有授权的话，那么我个人名下的这个资产我自己可以使用，但是别人是不能随意动用的，否则我们可想而知这个社会会多么的。危险，因为如果我要是不需要授权，别人也能动用，那就意味着我名下的资产随时可能会被任何人转走。所以说，这个授权是至关重要的，也是大家应该谨慎去考虑和给予的。谢谢
0: 。这个可能跟国内不太一样，国内可能比如说哪个老人去世了，可能啊、呃、开个死亡证明，然后拿着死亡证明，儿女可能就可以去银行去去把他的钱取出来或者怎么样哈。可能，但是在美国，可能这种方式是行不通的，对吧？就可以去拿老人的钱的，是要去公
1: 证处。哦、oh. ，美国的话呢，它不是在公证处解决，美国是叫 probate 遗产认证法院。那么，因为美国的这个法律相对来说更为繁琐，所以说呢，它更需要说有相应的这个时间和金钱成本，就是我们刚才说的百分之五到十五的这个费用，一到两年等待时间，信息对外公开，这一点确实是美国在做法上比中国呢要耗费更多的人力物力和财力，所以说呢，也就显得美国的这个信托文件更为重要，就是我可以避开法院程序，我不劳政府大驾了，我自己把自己的事情安排清楚，我自己在有生之年掰纸黑字说。说明白未来资产谁来继承和管理，那么也就帮我省掉了这个法院的程序和法院的
0: 成本。谢谢。嗯嗯，好，那那其实有人会说，我自己直接立个遗嘱，对吧？我也找个律师去律师呃做个这个这公证。那其实他这个遗嘱能不能够起到这个呃信托的作用？遗嘱不
1: 能起到信托的作用，因为遗嘱。即便是律师起草的，即便是有公证人员在场，他也只是说我用白纸黑字说明自己过世之后资产该怎么分配。但是呢，在有生之年，这个资产的管理主体是不知道遗嘱的存在的。比如说我是房子的话，那么有了遗嘱，这个房子的地契仍然在我个人名下，那么这个房屋的管理机关并不知道我还立了一个遗嘱。像人寿保险、股票账户等等的，那么这个相应的这些金融运行机关，比如说像银行、股票的经纪公司、人寿保险公司，并不知道我作为死者在生前有过相应的这样的安排。所以说，那过世之后，在美国的要求是，你的遗嘱执行人就是你在遗嘱中规定的，谁可以在过世之后打理遗产、打理后事的人，要拿着遗嘱去法院进行认证。因为这个遗嘱在生前没有经过第三方，所以没有人能确定这个遗嘱中的内容一定是真实的，没有被篡改、没有被修改的。所以说呢，遗嘱执行人要拿着文件去法院，让法院根据。文件的内容、文件的形式，比如说是否有篡改的痕迹呀、啊，包括如果要是说一个人有自己的儿女、有自己的配偶，但是却要把资产交给自己的这个兄弟姐妹，这些内容都是很容易会引起法院的。这种怀疑的，所以法院呢要对这个遗嘱的内容进行深究、进行研究。那么当然了，这个提供遗嘱的人呢，也要配合法院提供相关的这个证据资料，证明这个遗嘱的真实性。那这样的话，遗嘱其实也是要经过遗产认证法院，所以也会带来百分之五到十五的费用的会划分，会有一到两年的等待时间，会有信息对外公开的问题，就是和没有遗嘱的时候是一样的。程序是一样，只是说没有遗嘱，法院的工作重点在于看看这个资产到底该怎么分配，该按照法定分配方式分配给谁；而有遗嘱的时候呢，工作重点在于这个遗嘱到底是否是真实。但是相关的这个成本问题都是存在的。那么当我们有信托的时候，不仅白纸黑字说明自己的资产该怎么分配，而且呢，还和这些。管理我们资产的机构打好招呼，比如说房子，那么我把这个房产登记在信托名下，人寿保险、股票账户等等的，我也找到了相应的这些股票经纪公司、人寿保险公司，和他们进行了备案登记，说明我这就是我的真实的意见的表示。所以说过世之后就不需要法院的这个二次认证，因为我活着的时候就已经打好招呼了，就已经说好这个资产。该怎么分配了？所以过世之后呢，就不需要再有这个二次认证来核查我当时的这个想法是否是真实的，是否没有被篡改的问题，那就节省了相应的这个时间和金钱成
0: 本。谢谢。嗯，那那我我最近最近在美国呃也发现一下，美国现在有一个视频认证。呃，假如说你刚才讲到的这个这个遗产的真实性的问题，假如说这个人生前他签遗嘱的时候，他就把视频。录音这些全部用这种方式拍下来，那么这个东西交给法院，法院是不是也要去做？呃，做什么？去就去做呃，论证是真实或者是不真实吗
1: ？目前遗嘱不可以通过视频的方式在美国，不可以通过视频音频的方式。现在遗嘱只承认书面的方式，只就是白着黑字写字。刚才 Michael 你讲的说视频认证，我你讲的叫公证。在美国，这些法律文件不是我自己拿一张纸回家悄悄签字就会有效的，因为要证明这张纸是我自己签署的，所以要有公证人公证帮我证明是我自己自愿签署的。那么前一段时间呢，因为美国疫情，这也是众所周知的这么一个障碍。那么法院说，你不一定非要当面公证了，你可以就是通过视频公证，就是公证人在电脑的另一端看着你在这边签字，他也可以帮你做公证。但是大家要区分开公证和遗产认证法院的认证，公证人只是证明你签字的时候你神志是清楚的，他不能代表法院，也不能代表这些金融管理机关。所以说呢，这个公证其实对于你的遗嘱能够被认可，它属于是必要不充分条件。就是如果你的遗嘱没有被公证过的话，那你都不用劳心劳力带到法院去了，法院不会认证这样的一份遗嘱的。因为他要确定你签字的时候有公证人在场，这是一个形式上必须要有的要件。但是，即便有公证人公证，法院也不一定会认证这个遗嘱是真实的，有可能公证人和这个遗嘱的这个这个签字的人他有一个呃。欺诈的行为就是公证人他欺诈的签了这份公证文件，所以说就意味着你没有公证章，法院都不用去了，因为法院肯定不会认证这个文件。有公证章照样会有遗产认证法院的这个认证程序的，是这样一个问题。嗯，能不能认证，要看,看法院是否其他的因素都被满足，就是公证是法院认证的条件之一，不是唯一条件，就是必要不充分条件。
0: 谢谢。哦，明白了。好，那关于这个信托呢？其实呃，我们有很多朋友是在国内的哈、啊，因为呃，最近很多新移民呢，很多都是在国内事业做得非常好的，其实他们也会在呃香港啊或者其他的途径去了解到一些呃关于信托的一些方式。那呃，其实我也了解过啊，原来香港呢，它有一些银行啊或者一些投资机构办的一些。信托好像是带有投资理财性质的，那你现在说的这个呃美国的这个呃信托，呃家庭信托和我说的那些呃投资机构的信托、呃、有什么区别 ？OK，
1: 信托的话，所谓叫信任托付，那么这个信托呢，其实本身就有两种，那么一种就像 Michael 讲的说，香港有一些投资理财产品，就是我信任。这些理财的师们的理财的能力，所以我托付他们帮我理财，大家共同赚钱。这种信托呢是不存在这个资产传承的这样的一个效果的，它只是说我信任托付这些理财师，让他们帮我赚钱。那么现在我们讲的这个信托是美国的一个法律文件，大家可以认为它主要起到的就是一个挂了号的遗嘱的功能，就说明就是我未来这个资产，我要信任托付给我的家人，在我神志不清跟过世之后，来帮我管理这个资产，以免资产产生真空，不能向下传递的这么一种情况。所以说呢，一种就是一个理财产品，另外一种是一个。法律文件，理财产品用来赚钱，托付的是理财的人员。这种信托的法
0: 律文件是用来传承资产，托付的是亲朋好友代管。谢谢。好，那您说的这个这个美国的这个家庭信托，其实只能是在美国境内的资产，包括银行的、股票的、房产的，或者是股份等等。呃，超出美国之外的，就不在美国家庭信托范围之管辖范围之内，对吗？美
1: 国信。国外的资产是不受美国法律规制，所以也不受美国信托的规制。也就是说，你在中国的资产需要按照中国的法律去做遗嘱处理，在美国的资产就按美国的信托去处理。那么中国的法律不会能够管理美国的资产，美国的法律也不管理中国的资产，各自按各自资产所在地的法律去进行处理和规制。谢谢
0: 。嗯嗯，好，那呃，那我想很多通过你的介绍啊，我想很多朋友啊，不管是在美国的。新移民或者在中国的想可能未来要移民美国，或者小孩在美国的，或者在美国已经置业了的、投资了的等等啊，就是所有这些跟美国呃投资资产有关系的朋友，我相信对这部分呢应该有更加清晰的了解。那么我想肯定很多听友非常感兴趣的就是做王律师您说的这种家庭信托的这个这个认证的这个费用。啊，是怎么怎么怎么一个安排的？啊，就是你有哪几种？对
1: ，首先它是一次性的费用，所以说呢，这个费用不是根据大家的这个资产多少来分配的，就是不是我。提取一个固定的百分比，也不是说看我们给大家工作了多少小时，说每个小时收多少钱，就是看大家要做一种什么样的信托。不一样的信托呢，功能不一样，价格不一样。那么我们的信托，如果你只是想避开遗产认证法院，这种信托是三千美元。那如果在避开遗产认证法院的同时，像有一些朋友在实体上对信托还有一些要求，比如说资产给了家人之后给了孩子，希望孩子的债权人跟配偶拿不到，那么这种信托呢是五千美元。大家不妨想一下，如果没有信托，这个资产未来就会进入到遗产认证法院。那刚才我们也讲过，遗产认证法院会收取我们资产的百分之五到十五作为遗产认证法院的认证费用。那如果你把你的资产乘以百分之五超过三千的话，其实大家就有。应该去考虑做一个信托文件。那如果我要是把这个六万美元乘以百分之五，其实就已经是三千块钱了。那我还不考虑到他的这个法院的时间和隐私泄露成本。所以说呢，其实在美国小有资产的朋友，其实都应该考虑信托文件这样的一种资产传承方法。
0: 谢谢。嗯，那其实呢。呃，原来可能我们在网上啊，在各种途径所了解到的说啊，凡是做信托都是很有钱的大资本家或者是大财主哈，才可能要考虑什么几千万、多少亿的那些材料。但其实您刚才讲的这个，其实是一个以家庭为单位的呃一个一个财产的一个顺利传承的一个方式，和你的财产规模其实并没有必然联系，对吧？是
1: 的。就是像我讲的，如果你的资产超过六万，进法院就会有
0: 三千块钱以上的成本，所以就应该开始考虑做信托了。谢谢。那我我觉得哈，您说的六万，其实我想绝大部分跟美国有关系，不管来美国读书啊、投,投资啊、呃、置业啊等等，肯定都超过这个所以其实呢，今天我们谈的这个话题，应该是很多的朋友都都应该了解，或者是应该啊。呃注意到的一个问题哈，我觉得呃，今天作为一个知识普及也好啊，或者是做一种呃服务也好，我觉得王律师都给了大家非常清晰的一个解答，呃，那么我呢还有一个，好，那我想呢，呃，关于这个方面的话题呃，如果有兴趣的朋友或者想进一步了解的哈，都可以在我们的节目后面留言，那我会把大家介绍给王律师，如果你有这方面的需求的话哈，我我我想王律师在这个专业领域里面，他做了很多的工作啊。其实我也是朋友介绍我认识呃王律师的哈。就、啊、通过跟他一一一番沟通，我觉得，啊，在美国呢，啊，律师，呃，是分很多很多细分领域的哈。就、啊、是啊，王律师可能在财产的这个管理这一块哈、啊，资产传承这块是非常专业的。啊，我不知道这个王律师还给大家有没有一些什么其他的建议或者要补充的。
1: 律内容对资产怎么分配都是不熟悉的，所以我建议大家一定要多多去了解美国的资产的状况、配置的情况和相关的法律，不要让自己的资产辛辛苦苦积攒一生却不能够顺利的传承给子孙后代。
0: 谢谢。嗯，啊，其实这个这个是一个非常重要的提醒啊，因为如果按照我们传有的、固有的观念，以及说我们在中国所形成的那些思维啊，可能放到美国来会发现很多东西是行不通的，因为。大家都知道呃，美国的这个体系啊，它的法律体系、司法体系，啊、呃，很多的考虑问题的逻辑和我们在国内的习惯真的是有很大的差别哈。所以，我做节目啊，我最近分享很多话题，很多人都觉得怎么会这样哈、啊？因为事实上它就是就是会那样，啊，所以啊、呃，今天我我我觉得啊，非常我自己也受益匪浅啊，我也我也感谢呃王律师。跟大家来分享这个话题，我想呢，未来哈、啊，如果大家呃有很多的问题的话，大家可以在节目后面留言，第一个我会转告给王律师，然后呢，或者以后有需要，我们再请王律师来跟大家做这个方面的专业的分享和解答，好不好？好，那非常感谢王律师今天的啊分享和、啊、非常专业的介绍。啊，那我想呢，就是我们有有需要的时候，我们再联系您来做这种分享，好不好？谢
1: 谢 Michael， 谢谢大家。好
0: ，谢谢王律师，谢谢好，再见
1: 。就是我我。